0: Herzlich Willkommen im Rita Ayurveda Podcast. Dieser Podcast beschäftigt sich damit, wie du Ayurveda in deinen Alltag integrieren kannst, um in deiner Balance zu leben. Ich möchte dich mit diesem Podcast inspirieren, Ayurveda für dich zu entdecken. Mein Name ist Rita und ich bin diplomierte Ayurveda-Praktikerin und Ernährungswissenschaftlerin und in diesem Podcast habe ich Claudia Knant zu Gast. Claudia ist Pharmazeutin und interessiert sich seit langem für ganzheitliche Lösungen in Gesundheitsfragen. Neben der westlichen Medizin beschäftigt sie sich seit frühen Jahren mit Yoga und auch seit fünf Jahren mit der Heilkunst des Ayurveda. Als Kundalini-Yoga-Lehrerin ermöglicht sie Menschen einen einfachen und freudvollen Zugang zu Yoga. Claudia ist Ayurveda-Praktikerin und Masterstudentin für Ayurveda-Medizin an der Europäischen Akademie für Ayurveda, an der sie auch als Lektorin tätig ist. Außerdem ist sie Initiatorin von Ayurveda, einer Plattform für ganzheitliches Gesundheitsmanagement basierend auf Ayurveda und hat mit Ayurveda auch ein Netzwerk von in Europa und Indien ausgebildeten Ayurveda-Medizinern und Spezialisten gegründet und macht dadurch auch den Ayurveda in Österreich nutz- und erlebbar. Herzlich willkommen Claudia im ritter podcast Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Vielen
1: Dank, Rita, für die Einladung. Ich freue mich auch.
0: Wir werden heute hauptsächlich zum Thema Ayurveda-Kuren sprechen. Ich freue mich schon sehr drauf. Im Ayurveda werden ja auch regelmäßige Kuren empfohlen. Kannst du uns ein bisschen etwas darüber sagen, was der Hintergrund ist?
1: Ja, also da geht es die Frage jetzt mal um, warum regelmäßig, nicht? Warum reicht nicht einmal eine Kur aus? Wir, wir unterliegen fast jeden Tag äußeren Einflüssen und dem Wechsel der Jahreszeiten und haben ständig unterschiedliche Anforderungen, sei es seitens Beruf oder oder Familie. Wir haben keinen konstanten Gesundheitszustand im, im Generell. Deswegen ist halt wie beim Auto, regelmäßige Services erhalten natürlich die Funktionsweise und helfen uns, dass wir über die Zeit einfach achtsam sein können und rechtzeitig gegensteuern können, wenn eben Symptome auftreten im Einfluss eben dieser äußeren Gegebenheit. Wir würden sagen, einmal alle zwei Jahre sich eine Jahr zu Kur zugönnen, um einen Check-up sozusagen vorzunehmen, wäre ideal, weil dann kann man die richtigen Maßnahmen setzen, sei es in Richtung Prävention oder auch erste Symptome zu erkennen und gleich gegenzusteuern und diese zu lindern, damit sie erst gar nicht chronifizieren.
0: Ja, das ist ja auch das Besondere am Ayurveda, finde ich, dass Kuren schon als Prävention empfohlen werden, was ja in der westlichen Medizin eher eine Seltenheit ist. Sondern das Ayurveda ist ja eine sehr starke Präventivmedizin. Und der zweite Aspekt hast du je ja erwähnt, dass man die Kuren einfach, auch wenn es schon Problematiken bis hin zu Krankheiten gibt, einsetzen kann.
1: Ja, gibt dir recht. Also, die Prävention ist sicher eine Domäne, da ja wieder Medizin und die, die wir letztlich für uns ganz speziell nutzen können, weil Vorsorgen ist besser als heilen, wie wir wissen.
0: Ich glaube, dass das auch in den nächsten Jahren einen sehr, sehr großen Stellenwert für viele Leute haben wird, die Prävention. Welche Vorteile siehst du bei einer AI wiederkur im Speziellen und welche Verbesserungen für die Gesundheit können aus deinen Erfahrungen eintreten, wenn man so eine AI wiederkur macht?
1: Eingangs wäre vielleicht wichtig zu sagen, dass es diese Ayurveda-Kur, die gibt gar nicht. Im Idealfall, und so wäre es vorgesehen, wird, werden diese Kuren tatsächlich auf die Person zugeschnitten, um die es geht. Was diese Ayurveda-Kur schon beinhaltet, ist ein grobes Konzept. So Reinigungsphasen, wie es die klassischen Schriften Im Vorsehen, was allen Kuren gemein ist, dass der Fokus liegt auf der Wiederherstellung der idealen Funktionsweise unseres Körpers im Einklang mit unserer Umwelt und auch gar nicht zu unterschätzen im Kontext mit den Jahreszeiten. Das heißt, dass alles, was zu viel in unserem Körper vorhanden ist und uns krank macht, besänftigt wird und ausgeleitet wird, sodass das Funktionieren des Körpers wieder gewährleistet ist. Also das letztlich, das können wir uns von Ayurvedakuren erwarten. Wir reduzieren das, was zu viel in uns vorhanden ist, das, was sich über die Zeit einfach krankhaft erhöht hat. Durch diese sehr tiefgreifenden Prozesse kann sich der Körper wieder stabilisieren, Beschwerden loslassen und einfach sich wieder auf seine Hauptaufgaben konzentrieren und, und diese erfüllen Und diese Kuren machen uns dadurch dann einfach leichter und energievoller und symptomfrei, schmerzfrei. Wir können wieder so sein, wie wir uns das wünschen in der ganzen Breite letztlich von geistiger Fähigkeit, von körperlicher Funktionstüchtigkeit. Das machen wir wieder Kuren und jegliche Verbesserung, wo, wo immer jetzt gerade das Problem ist, kann man
0: behandeln. Ja, das finde ich ja auch wieder so toll, dass es um die individuelle Herangehensweise geht und um das individuelle Gleichgewicht dieser Person wieder herzustellen. Also dieses Wasser, dieser Kern, der auch diese vollkommene Gesundheit beinhaltet. Ja. ja. Bei welchen Beschwerden ist so eine Ayurveda-Kur sinnvoll? Also wir haben einerseits gesagt, natürlich als Präventionsmaßnahme, genau. aber es gibt ja auch wirklich therapeutische Ayurveda-Kuren. Gibt es da aus deiner Erfahrung Beschwerdebilder, wo man sagt, da wäre eine Ayurveda-Kur sehr sinnvoll?
1: Ich würde sagen, es sind diese, ich gern sagen, diese typischen Zivilisationskrankheiten. Ja? Also es Verdauungsprobleme, psychische Belastungen, chronische Erkrankungen wie Stoffwechselkrankheiten, Schmerzen am Bewegungsapparat, letztlich Migräne, diese Asthma-Allergie, jetzt gerade wenn ich so ans Früher denke, also dafür, dafür finde ich, eignet sich es wirklich gut, also chronische Erkrankungen. Auch Autoimmunerkrankungen sehen wir immer wieder, Rheumatoide Arthritis in diese Richtung. Das funktioniert wirklich gut. Es bedarf dann schon einer gewissen Aufenthaltsdauer. Also wir haben uns die Krankheiten ja auch nicht in wenigen Tagen zugefügt. So muss man schon realistisch auch sein und sagen, gut, da muss ich mich schon eine Zeit lang auch mein Leben dazu umstellen, eine Vorkur, eine Nachkur. Aber ja, es ist, es ist überschaubar und es ist wirklich erstaunlich, was, was wir oft in zehn, zwölf Tagen
0: da schon zu Wege bringen. Ja, das ist immer wieder toll zu sehen, mhm. dass vor allem bei diesen chronischen Erkrankungen, oft kommen ja viele Leute auch zu einer ayurveda die vorher schon einiges ausprobiert haben. Ja. Genau dass es da wirklich eine wirklich große Verbesserung ja, eingeht. Und das wichtiger ist ja dann einfach auch, wie kann ich meinen Lebensstil auch nach der Kur so gestalten, damit ich diese Krankheit gut managen kann, wenn ich es nicht vollständig heilen kann. Und da finde ich hat das Ayurveda oder kann auch seine Kur einfach auch ganz tolle Impulse einfach geben. Ich glaube, ja. das ist ja auch ein, ein wichtiger Aspekt bei den Kuren selbst, nicht nur das, die Beschwerden weniger werden, sondern dass man einfach auch Impulse für ein gutes, glückliches, gesundes Leben, was Bedeutung vom Begriff Ayurveda eigentlich ist, auch mitbekommt.
1: Absolut. Und ich meine, dieser Begriff, auch. wir sind schon, es ist, dreht sich viel um, um letztlich die Verdauung und das das haben ja jetzt auch die westliche Medizin erkannt, nicht der Darm als das zweite Gehirn und die Darmgesundheit, all diese Dinge, also dort anzusetzen als Ursprung vielen Übels und da wirklich das System von der Wurzel an einmal neu sozusagen aufzusetzen, wirklich diesen Reset-Knopf zu drücken, das schafft man während so einer Kur und wie du sagst dann die richtigen Werkzeuge an die Hand zu geben, dass man das dann wirklich zu Hause auch noch weiter verfolgen kann, das finde ich einfach äh, wirklich bestechend am am Ayurveda. Es ist sehr praktisch, es ist äh, recht wenig Hokuspokus. Man kann sich das gut herleiten und selbst dann auch umsetzen, wenn wenn die Basis mal im Rahmen einer Kur gelegt worden
0: ist. Ja, und ich glaube, das Thema Immunsystem, es ja natürlich auch mit der Verdauung zusammenhängt, weil genau. wir im Ayurveda ja, sagen, ein gutes Immunsystem geht von einer guten Verdauung aus, also wird erst das Ojas gebildet. Ich glaube, dass da beim Thema Immunsystem das Ayurveda und Ayurveda-Kuren einfach auch dann noch einmal einen großen Beitrag einfach leisten können. Ganz ja. genau.
1: Ja. Letztlich bist du da schon jetzt in dem, was du ansprichst, fast in der dritten Kategorie an Kuren, wenn man so will, wir haben gesagt, die Prävention, dann die tatsächliche Behandlung von Symptomen oder von Krankheiten und die dritte Kategorie, die ich finde auch enorm wichtig ist, ist diese Rehabilitation, die Regeneration, die Stärkung nach Krankheitsphasen. Wenn ich mir jetzt gerade äh, anhöre und wenn wir auch Patienten immer wieder sehen mit diesem Long-Covid, also die, ja. die tatsächlich teilweise ja gar nicht viele Symptome hatten, aber gerade im Nachhinein sehr, sehr, sehr lange äh, durch, dieses, durch diese Nachwirkungen von ihrer covid erkrankungen beeinträchtigt sind. Für diese gibt es wirklich in diesem Stärkungs Bereich, Näherung der Gewebe, Wiederaufbau, wirklich gute Pflanzen und, und, und schöne Möglichkeiten da auch zu helfen, gilt natürlich auch als Begleitung oder nach Krebserkrankungen oder Operationen per se, die natürlich zährend sind und schwächen oder auch letztlich bei, bei Menschen, die, die eine Essstörung hinter sich haben und jetzt dringend Aufbau benötigen.
0: Ja. Ich habe in deiner Vorstellung schon gesagt, dass du die Initiatorin von Ayurveda bist, einer Netzwerk- oder einer Plattform von Ayurveda-Spezialisten und dass das Ziel einfach ist, den Ayurveda in Österreich nutzbar und erlebbar zu machen. Und wir oder du als Ayurveda bieten Ayurveda-Kuren in Österreich an. Magst du vielleicht ein bisschen erzählen, was das Besondere an so einer Ayurveda-Kur ist, was man sich da erwarten kann? vielleicht welche verschiedenen Möglichkeiten es gibt, wo das Ganze stattfindet. Naja,
1: was, was macht Ayurveda aus?
0: Mal ganz das Erste, was ganz offensichtlich ist, ist
1: es ist eben authentisches Ayurveda in Österreich. Ja, also wir, wir haben diesen Begriff Wohnort nah zu einer Zeit geprägt, wo, wo man eigentlich noch reisen konnte. Und jetzt im Nachhinein äh, erweist sich das halt äh, als besonders wertvoll, wirklich etwas in der Nähe. Zu haben, wo eine, zwei Autostunden von Wien, von Linz jetzt ein Zentrum hat, wo man weiß, da ist man gut aufgehoben. Da ist eine schöne Umgebung, auch ein bisschen spirituell letztlich, wenn man da sucht in der Nähe des Stifteras, im südlichen Waldviertel. Also das das ist jetzt mal ein äußeres Zeichen. Des Weiteren haben wir uns natürlich sehr beschäftigt, wann machen wir denn was. Also wir wir halten dieses Zentrum jetzt nicht ganzjährig vor, sondern wir haben uns auf die Jahreszeiten konzentriert und gesagt, letztlich die besten Zeiten im Jahr ist das das Frühjahr und der Herbst. Also da, da kann man sehr viel erreichen im Zusammenhang mit Reinigung, mit Entschlackung, mit unterschiedlichen Schwerpunkten natürlich. Also im Frühjahr kann man ein bisschen dieses Erdelement loslassen, also diese Schwere, auch den Schleim, so ein bisschen, der da jetzt kommt mit diesen ganzen allergischen Reaktionen auch und so weiter. Und im Sommer kann man mehr diese Hitze aus dem Körper, diese Entzündungen auch gehen lassen. Also so, das wären diese, diese zwei äh, Elemente Frühjahr und Herbst und den Sommer haben wir uns gedacht, da ist es wichtig zu regenerieren, dem System Leichtigkeit und Energie wieder dazu geben. So haben wir uns ja rum äh, immer ein Programm, also Frühjahr, Sommer und Herbst, so jeweils äh, ein bis zwei Wochen pro Saison und da haben wir dann das so uns ein bisschen modulartig überlegt und so wie wir ja vorher gesprochen haben, es gibt ja unterschiedliche Bedürfnisse. In, in den Menschen oder es ist nicht jede Jahreszeit braucht jeder das Gleiche. Deswegen haben wir ein Modulsystem, wo wir zwischen vier und bis zu zwölf Tagen Programm anbieten. Also die zwölf Tage dann wirklich bei Beschwerden, bei chronischen Erkrankungen, bleibt man länger, als wenn man sagt, gut, ich gönne mir jetzt mal was Gutes und ich setze jetzt auf Prävention. Also da sind wir flexibel, da richten wir uns ganz nach den Menschen, die zu uns kommen. Also vier bis zwölf Tage übers Jahr rum zu gewissen Wochen. Ich denke, dass das macht Sinn. Und das schätzen auch unsere Teilnehmer sehr, dass wir sie im Vorfeld wirklich gut beraten. Wahrscheinlich auch ein Kriterium, das uns ausmacht. Wir kennen die Menschen schon vorab, die zu uns kommen. Sie sind uns nicht unbekannt können auch in unsere Zentren in Stockerau, in Wien kommen und die Dinge mit uns vorab klären. Dann beraten wir zur genauen Therapiedauer, zum Ablauf. Was, was wäre denn jetzt gerade aus unserer Sicht das Bestmögliche? Und so erarbeiten wir uns das letztlich gemeinsam. Ich glaube, das ist ein Service, diese Vor- und Nachbetreuung des uns auch einzigartig macht in, in diesem Umfeld. Was macht uns noch einzigartig? Dass wir uns wirklich sehr, sehr auf die Menschen ausrichten, auch hinsichtlich des Programms vor Ort. Wir haben ein wirklich ausführliches Bewegungsprogramm. Wir machen Workshops, wir machen Vorträge, wir wollen wirklich diese Lehre vermitteln, so dass jeder dann zu Hause, wenn er möchte, weitermachen kann, dass er die Grundzüge versteht und auch während der Kur natürlich ausreichend beschäftigt ist, weil nicht jeder hat das gern, dass man von 120 Prozent auf null plötzlich reduziert wird, man kommt aus dem Job und, und dann ist auf der Ayurveda-Kur plötzlich gar nichts mehr. Also das ist erlaubt, das, das ist möglich, aber wenn man zwischendurch dann Abwechslung sucht, dann haben wir schönes, ansprechendes Programm, informativ oder eben in Richtung Bewegung, um wirklich da auch umfassend Geist und Körper zu bedienen.
0: Du hast schon ein bisschen was über die Ayurveda-Kuren erzählt. Magst du vielleicht auch noch generell so auf das Thema Kuren eingehen? Ich glaube, die am häufigsten bekannte Kur im Ayurveda ist das Panchakarma, was ja auch bei Ayurveda möglich ist. Und was viele auch nicht wissen, dass es auch andere Arten von Kuren gibt. Du hast es auch schon erwähnt, dass jeder vielleicht so eine starke Reinigung braucht, sondern es gibt auch Zustände, wo wir vielleicht eher eine... Aufbau brauchen. Also vielleicht magst du ein bisschen was über Panchakarma erzählen, wie das so generell abläuft, dass man sich das auch ein bisschen vorstellen kann, weil ich glaube auch beim Panchakarma ist es oft auch so ein bisschen ein Missverständnis auch. Viele glauben, das ist eine wieder wellness kur ja. Also was, da, was man sich von einem Panchakama so generell erwarten kann und vielleicht magst du auch ein bisschen was über regenerative Kuren erzählen und wann man das machen würde.
1: Ja, ja, du hast vollkommen recht. Banchakama ist tatsächlich relativ bekannt. Äh, und so für Ayurveda-Fans, so der absolute Ayurveda-Himmel, äh, würde man mal glauben, dabei sind sicher nicht alle Elemente einer Banchakama-Kur immer nur angenehm. Ja? Allerdings kann man schon sagen, dass das Ergebnis dieser Kuren dann die schwierigen Phasen der Kur wahrscheinlich vergessen lassen aber Pancha ist fünf, Karma ist die Handlung. Ja? Also insofern kann man Pancha-Karma mit den fünf Handlungen übersetzen. Und was was ist da gemeint? Dann die fünf Ausleitungswege, die im Rahmen einer Kur beschritten werden, in Klammer können. Also es Eignet sich nicht nicht immer alle der fünf Wege für jeden, aber das wären mal die, die Grundzüge. Und und abseits dieser fünf Wege hat man kann man die Kur in so drei Teile teilen, also in die Vorkur, die Hauptkur und die Nachkur. Und es geht letztlich bei der Panchakarma dann darum, dass man die Gewebe, mit Ghee, also mit diesem ganz reinen Butter, fettlich, was ja eines der höchsten Güter ist eben im Ayurveda, weil eben so viele positive Eigenschaften zugesprochen werden. Es geht damit eben von innen und außen den Körper wirklich zu Ölen mit dem Zweck. Die Schlacken, die Toxine und das, was zu viel, wie ich eingangs schon gesagt habe, was uns krank macht, ist ja, dass diese Elemente, die zu stark in unserem Körper vorhanden sind, die wollen wir durch diese Fette und Öle lösen und mobilisieren, um sie dann wirklich ganzheitlich bis zur Zellebene sozusagen zu reinigen und vom Körper ausleiten, um diesen ursprünglichen Zustand das Gleichgewicht unserer Dusches wiederherzustellen. Also da Das wäre das Hauptelement und diese eben fünf Schritte, die letztlich alle, denen dieses alles gemein ist, also dieses Lösen, dieses Ausleiten, würden wir dann auf auf unterschiedlichen Wegen, also durch den Darm, durch die Nase und so weiter durchlaufen und das wäre die Hauptkur. Und da braucht man dann eh schon, kann man sich gut vorstellen, so bis sieben, acht Tage sind da schon mal verbraucht. Und dann geht es letztlich darum, diese gereinigten Gewebe wieder vom Grund auf neu aufzubauen. Mit Pflanzen, mit Heilpflanzen, mit nährenden Massagen und natürlich nicht vergessen, sind wirklich, haben wir heute noch gar nicht gesprochen, Rita, du als Ernährungsexpertin. Das Ganze natürlich begleitet durch immer das richtige Essen in der jeweiligen Kurphase. Ein Essen, das die Ausleitung unterstützt, ein Essen, das im Anschluss dann hilft, die Gewebe wieder zu nähren und aufzubauen. Die äußere Ölung, und das ist ja das, was wir letztlich so angenehm äh, empfinden und, und als den angenehmen Teil in der Panchakama der co oder jeder Ayurveda-Kur empfinden, sind natürlich diese herrlichen Ölmassagen. Nicht? Wo dann auch mal der Stirnguss sein darf, den sich so viele wünschen der aber jetzt nicht das Hauptelement ist. Also das Wichtigste ist das Mobilisieren des Körpers durch hochwertige medizinierte Öle.
0: Ja, also das weiß ich aus eigener Erfahrung, dass eine Panchakarma Kur auch anstrengend ist. Ja. ja, deswegen ist es auch finde ich eine sehr gut sehr gut, wenn man sich das einfach auch überlegt, wie und in welcher Form man das machen möchte. Also ich finde gerade bei einer Panchakarma Kur ist es auch gut einfach ein bisschen aus dem Alltag rauszugehen und eben wirklich wegzufahren in ein Kurzentrum oder ja, ja. weil man da einfach auch die diese Ruhe hat, ähm, weil es zum Teil auch anstrengend ist, eine Zeit lang. Natürlich kommt dann auch die Aufbauphase, wo es einfach auch wieder die Energie aufgeht. einschießt. Genau. <lacht> Ja, und
1: letztlich zu Hause, dann muss ich mich ums Kochen kümmern, muss einkaufen gehen. Das sind Dinge, die, wie du sagst, einfach zu den ganzen anderen Prozeduren einfach anstrengend sind. Und man darf ja den Geist in dem ganzen Zusammenhang nicht vergessen. Mal gut, nicht denken zu müssen an, an, an diese Alltagsgeschichten, sondern wirklich mal zu sich selbst auch zu finden und Die Reinigung ist wirklich umfassend und man kriegt dann auch so einiges an an alten Denkmustern, die man vielleicht nicht mehr braucht, denen man aber immer noch anhängt. Die kann man auch loslassen bei so einer Kur. Also das darf man nicht unterschätzen.
0: Ja, also finde ich gut, dass du das auch nochmal ansprichst, dass Panchakama nicht nur eine Reinigung auf körperlicher Ebene ist, Ja, natürlich bis zu den Zellen hinunter, aber auch wirklich auf geistiger Ebene. Dass man einfach auch schaut, dass der Geist wieder zur Ruhe kommt, der ja im wieder eigentlich auch ein großer Beeinflusser von Krankheitsprozessen ist. Genau. Dass das auch ein Aspekt oder ein, ein wichtiges Ziel von einer Panchakamakur kur einfach ist. Ja. Magst du vielleicht noch ein bisschen was zu aufbauenden oder regenerativen Kuren sagen? Wann man das einsetzt? Yeah. Was da passiert? Vielleicht auch ein bisschen im Unterschied zu einer Panchakama-Kur.
1: Ich glaube, so wie wir jetzt den Ablauf zuerst beschrieben haben, kann man sich ganz gut vorstellen, dass die Regenerations- oder Raseierner-Kur, also Raseierner für Verjüngung, dass die eben auf diesen Ausleitungsteil maßgeblich verzichtet und erst bei diesem stärkenden regenerativen Teil einsetzt. Und wo brauchen wir, sagen wir, wo können wir auf diesen Reinigungsteil verzichten? Dort, wo Menschen geschwächt sind, im Wesentlichen. Also dort wird man das jetzt im Moment mal nicht tun, sondern geht, beginnt wirklich eben mit diesem aufbauenden Regenerationsteil, mit den mit ganz speziellen Ölen, die die Nerven, die Muskeln wieder unterstützen, auch auch ein Essen, das das den den Aufbau unterstützt, das uns eben dieses Ojas, du hast es schon erwähnt, diese ganz essentielle, letzte Essenz an Vitalität, an Lebenskraft gibt. Das ist einfach der der Hintergrund und und so wird es ganz vereinfacht gemacht. Das mache ich bei alten Menschen die sagen, ich, ich möchte meine geistige Fähigkeit, meine körperliche Vitalität möglichst lange erhalten. Bei ausgezehrten Menschen auch, kann man auch vorstellen, Sportler, dass es denen sehr gut tut, wenn sie jetzt in Richtung Marathon auch, auch trainieren, dass man sagt, okay, das, das, das zehrt schon aus, speziell vielleicht, wenn ich ein Watermensch bin, ja, da brauche ich jetzt einfach Kraft und, und Stärke und möchte Verletzungen vorbeugen. Und ja, wie wir vorher schon gesagt haben, noch nach zehrenden Krankheiten natürlich, noch äh, Krebserkrankung, noch
0: äh, vielleicht Guinie und, und diesen Dingen. Ja, ich glaube, dass das ein ganz ja, das wichtiger ist. Aspekt einfach ist, zu schauen, welche Kur brauche ich, wie viel Kraft habe ich für eine Kur jetzt. Jeder sagt, also es gibt nur die Karma, kur ja. Ja, und jeder macht ein Panchakama, sondern dass man diesen individuellen Ansatz vom Ayurveda wieder einfach nutzt und, und auch schaut, dass man eine gute Beratung im Vorfeld einfach hat in welchem Zustand ist man jetzt gerade, Ja, was wäre von den zeitlichen Möglichkeiten einfach gut, was man macht.
1: Du hast vollkommen recht, was ich jetzt letztlich vergessen habe. Ich muss jetzt kurz mal an mich selbst denken. Ich hatte auch schon Phasen in meinem Leben, da obwohl ich jetzt noch nicht zu den, zu den ausgezehrten Menschen gehört und, und, und höheren Alters, aber es passt nicht zu jeder Zeitausleitung das vollkommen reicht man ist oft einfach erschöpft vom leben und ich war auch schon auf kurven wo man dann gemeinsam beschlossen mit der arzt na, ausleitung ist diesmal nicht ne? äh, sondern wir gehen in, in richtung kräftigung also auch emotionale äh, psychische belastung ja? das, da, da, da ist oft reinigung zu viel
0: ja? Ja. Ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist, weil viele Leute haben dann einfach, wenn sie schon so ausgezehrt sind, dass sich auch das Bedürfnis nach eines Neustarts, und das muss eben nicht unbedingt die Panchakarma-Kur sein, nur damit ich mir auf meinen Zettel schreiben kann, ich habe im Leben einmal eine pancha kur gemacht, ja. sondern dass es wirklich auch sehr sinnvoll ist, in vielen Fällen einfach einmal mit so einer aufbauenden Kur zu starten und wieder so ein gewisses Level zu erreichen. Ja, und dann einfach, also man hat ja dann noch immer genug Zeit, einmal im nächsten Jahr oder übernächsten Jahr immer noch in die das Reinigung. Oft
1: nicht davon, genau. Ja.
0: Gut, sehr schön. Was würdest du sagen, nach welchen Kriterien sollte man eine AI-Wiederkur auswählen? Das ist ja nicht jede Person gleich. Was gibt es da für dich so gewisse Punkte, die man einfach bedenken sollte, wenn man sich jetzt überlegt, ob man eine AI-Wiederkur machen möchte und einfach zu ein paar Entscheidungshilfen sozusagen?
1: Also weder Kuren würde ich, wir haben schon so viel drüber gesprochen, also wenn wenn eines dieser Kriterien zutrifft, über die wir gesprochen haben, dass ich einen, einen Neustart für mich plane, dass ich meine chronischen Erkrankungen loswerden möchte, und vielleicht gemeinsam mit der Schulmedizin äh, noch eine Ergänzung in meinem therapie haben möchte. Also diese diese ganzen Dinge. Ja? Also wenn ich mal wirkliche Entspannung brauche, aber Entspannung nicht im Sinn von äh, quasi nur Wellness, sondern wirklich nachhaltig etwas für meine Gesundheit tun möchte, immer dann soll man an, an Ayurveda denken und an eine Kur auch mal denken. Und und dann muss man überlegen, will ich weit wegfliegen? Will ich mir die Reise antun, will ich diese Zeitverschiebung in die eine und in die andere Richtung letztlich auf mich nehmen, die ja den Kur-Erfolg dann schon wieder beeinträchtigt. Das, das muss man fairerweise sagen. Also, ähm, und was mich einfach erstaunt hat in der Beschäftigung mit dem Thema ist, dass Ayurveda in Europa so wunderbar darstellbar ist. Ich, ich hätte das früher nicht für möglich gehalten, dass es sich wirklich komplett authentisch anfühlt, das, das das muss ich schon sagen, dass die die Menschen in Europa fantastisch ausgebildet sind und natürlich diese diese Kommunikationsbarriere auch dann nicht da ist. Ja, Also man kann wirklich der, der Kulturkreis ist uns eher geläufig, natürlich, wenn wir in Europa bleiben. Die Vereinbarkeit von gewissen Dingen mit unseren Berufen, mit unserer familiären Situation können einfach wir in Europa ein bisschen besser abschätzen. Ja, Also aber da, da geht es jetzt mal um, wo will ich es machen, wo möchte ich hinfahren. Ich würde empfehlen, wenn man schon so in so tolle Länder wie Indien und Sri Lanka fährt, soll man sich dort nicht in, den ganzen Tag in die Kabine legen, zu massieren, sondern wirklich das Land kennenlernen, zu dem dann meistens neben einer Kur ja wenig äh, Gelegenheit bleibt. Die Kur kann man eher vielleicht zeitsparender und, und auf, aufwandsärmer in, in Europa machen. Am besten natürlich in Österreich. Und dann würde ich schon, ich habe es ja eingangs erwähnt, wirklich achten, dass diese Kureinrichtung vorher den Kontakt sucht. Dass man wirklich vorher die ganzen Fragen und so weiter eingehend besprechen kann. Dass man eine eine kleine schon Vorbereitungsphase zu Hause unter Anleitung machen kann. Dass die Möglichkeit ist, auch, auch Unterstützung zu haben nach der Kur. Dass man wirklich das Gefühl hat, man ist in guten Händen und, und nicht so in einem äh, Routinebetrieb, wo jeder kommt und fort und eher anonym ist. Ich glaube, das ist ganz wichtig, weil, wie wir gesagt haben, ja auch die, die Seele äh, und, und, und der Geist da auch, auch mitgehen muss. Und das ist natürlich viel schöner, wenn man unter Menschen ist, wo man die Sicherheit hat, die, die, die Wärme und die Zuneigung auch spüren kann. So würde ich es ja. auswählen. <lacht> wie viel Zeit habe ich, wie viel Geld habe ich ja. und wo fühle ich mich wohl, in, in kurzen Worten.
0: Ja, sehr gut. Vielen Dank für deine Input. Gibt es zum Abschluss noch irgendetwas, was du sagen magst oder den, den Menschen mit auf den Weg geben magst, vielleicht auch, wenn jemand sich mal nur für AI wieder interessiert Ja, oder was du als Besondere am AI wieder vielleicht <lacht> auch empfindest, was, was der für die Menschen tun kann?
1: Ich, ich, kann nur jedem, glaube ich, ich bin ja auch durch Zufall dazugekommen. Und so würde ich es jedem vergönnen, das einmal zu probieren. Wir haben ja bei Ayurveda auch vier Tage kennenlernen, wo man da einfach reinschnuppern kann, ohne dass man sich gleich für lange Zeit verpflichten möchte. Also mir ist es ein wirkliches Anliegen. Ich, ich würde mir einfach wünschen, dass Ayurveda für mehr Menschen eine wertvolle Ergänzung ihrer Gesundheit sein kann. Ayurveda kann einfach ganz, ganz viel und es ist ein wirkliches Heilsystem, ein Medizinsystem, das uns durch viele größere und kleinere Probleme durchtragen kann, wenn man den richtigen Therapeuten auch für sich findet. Aber wir haben gute Leute in Österreich, wir wir sind engagiert, wir helfen einander, finde ich. Das ist auch schön, Ayurveda-Szene und wir wir kennen einander, wir können auch zuweisen, wenn wir sagen, das ist jetzt nicht mein Spezialgebiet. Also wir sind eine große Familie und wir würden uns wünschen, dass wir viele, viele, viele neue Familienmitglieder dazugewinnen, die sich für diese Medizin begeistern können. Und gerade in diesen Zeiten, die wir gerade durchleben, glaube ich, durften wir erfahren, wie wichtig Gesundheit ist und dass es nie zu früh oder zu spät ist, etwas für sich zu tun und den eigenen Beitrag zur Gesundheit zu leisten. Und ich finde, Ayurveda ist da ein wundervolles Instrument, das mit ganz kleinen Dingen oft schon großen Unterschied machen kann.
0: Ja, vielen Dank für diese tollen Abschlussworte und danke auch für unser Gespräch und dass du mit Vienna einfach wieder nach Österreich bringst und alle Infos über Vienna findet ihr auf der Webseite ayurvienna.at, wo man auch die verschiedenen Kuren findet, die Termine und auch einmal Claudia kontaktieren kann. Dann sage ich noch einmal Danke, Claudia.
1: Ich sage Danke, Rita. Vielen, vielen Dank für die tollen Fragen und dass ich die Möglichkeit hatte. Danke.
0: Ja, sehr gerne. Ich hoffe sehr, dass du aus dieser Folge etwas mitnehmen konntest und ich würde mich sehr freuen, wenn du den Podcast abonnierst, die Folge mit anderen Personen teilst und eine positive Bewertung hinterlässt. Wenn du dich für wieder interessierst, schau gerne auch auf meinem Blog vorbei. Hier findest du kostenlose wieder rezepte und sonstige Infos rund um wieder oder trag dich auch gerne in meinen Newsletter ein. Alle Links findest du in den Show Notes. Ich wünsche dir jetzt eine gute Zeit, bis zum nächsten Mal und alles Liebe.